0: Bonjour. Je suis très heureuse d'être dans les locaux de l'IFOP pour avoir finalement des éléments assez rationnels, en tous les cas basés sur des échantillons et une méthodologie, pour en savoir un peu plus sur l'évolution des rapports homme-femme ou de l'homme avec lui-même, de la femme avec elle-même. Vous avez fait énormément d'études, que ce soit sur le thème du premier pas, des tâches domestiques, de l'épilation,
1: y compris celle des hommes. Qu'est-ce qui vous passionne toutes les deux dans ces sujets alors pour ma part, je travaille euh, au pôle Corporate et Work Experience qui traite du monde du travail et euh, par euh, cette expertise, on est de plus en plus amené à travailler sur des sujets euh, j'allais dire féminins euh, au sens euh, des nouveaux défis qui peuvent attendre les femmes dans cette ère un peu post hein qui fait quand même euh, un grand bien à, à la société. Donc on a toutes les thématiques de leadership féminin, de reconversion professionnelle, de la place des femmes dans l'entreprise mais aussi plus largement dans la société et donc c'est vrai qu'on est de plus en plus amené à travailler sur ces thématiques, aussi également sur les enjeux de sexisme et de violences sexuelles qui sont également dans toutes les sphères de, de, de la société. À titre personnel, en tant que jeune femme, c'est forcément des thématiques et des usages qu'on expérimente dans notre quotidien, de jeune fille puis de jeune femme, et puis des choses dont on prend conscience aussi au fur et à mesure quand on avance dans, dans notre expérience professionnelle et personnelle. Donc c'est toujours assez stimulant de pouvoir confronter aussi son vécu à des données objectives, qu'on voit ici voilà, sur des enjeux de société aussi importants.
0: Comme on dit dans les dîners en ville, ça sert
1: <rire> Ou pas Oui, oui. oui. <rire> c'est quand même bah, d'utilité. Après, c'est une donnée qu'on qu offre euh, au, au public. Et puis après, euh, les, les, les acteurs, qu'ils soient politiques, euh, voilà, du monde professionnel ou même euh, associatifs, médiatiques, s'en saisissent et c'est tant mieux. Très bien. Et toi, Louise, tu es plutôt sur quel sujet Alors, précisément
2: Moi, pour ma part, en général, je travaille sur les questions d'actualité et de politique, mais aussi énormément avec euh, François Croce sur les questions euh, de genre et de, euh, et de représentation de, de chaque genre dans la société. Euh, on traite beaucoup des discriminations et donc c'est par ce pôle, donc ce pôle genre et sexualité de l'IFOP qu'on a travaillé sur toutes ces enquêtes. Euh, j'ai la chance de travailler avec François là-dessus depuis maintenant deux ans, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un regard un petit peu plus global que cette étude déconstruction dont on va parler après, justement, venue euh, clôturer un petit peu, faire un, un petit résumé de tout ce qu'on a pu voir, euh, tout ce que j'ai pu voir pendant deux ans. Et donc c'est vrai que c'est des thématiques qui sont intéressantes et surtout, comme dit Chloé, ça permet d'objectiver des ressentis euh, que nous, en plus en tant que jeunes femmes, on a. Et ça permet aussi de mesurer des petites années anecdotes ou des petits événements de la vie dont je parle avec mes copines. Et puis, euh, on a l'occasion d'en faire un sondage et d'objectiver la donnée. Est-ce que euh, toutes les Françaises pensent comme moi et mes copines euh, ou pas Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, justement, en tant que jeune femme, Louise, de quoi te sentirais-tu potentiellement empêchée Alors, je me pose souvent la question, travaillant en plus dans un milieu plutôt masculin. Euh, mais euh, c'est vrai que à mon niveau, je me sens plus empêchée euh, dans la rue, en fait, finalement. Euh, C'est vrai que dans ma sphère euh, personnelle ou professionnelle, j'ai la chance d'être hyper privilégiée je pense par rapport à d'autres euh, du fait d'avoir de, des amis euh, sensibilisés euh, à l'égalité euh, des genres et donc du coup euh, j'ai jamais été discriminée par un ami enfin au prix de remarques sexistes de ce côté-là, ni au travail aussi où on est quand même dans un milieu très privilégié aussi donc c'est vrai que c'est plus, euh, ça va être dans la rue ou en soirée euh, que euh, des fois euh, je suis renvoyée à ma condition de femme et donc la violence est double parce que je me dis ah ouais c'est encore comme ça et en plus je suis en train de le vivre donc euh, c'est plus là-dessus que je me sens arrêtée euh, personnellement et ça t'empêche de faire quoi, du coup, concrètement bah, de, de rentrer de soirée sereinement. Franchement, mmh, c'est vraiment le, là où je me sens le plus empêchée de, de pouvoir rentrer euh, en, étant, en ayant un peu bu, <rire> sans <rire> me
1: soucier de qui marche derrière moi. Quoi. Je comprends, je comprends. Et toi, de ton côté, Chloé bah, c'est un petit peu la même chose. Bon, déjà, il faut savoir qu'on a fait euh, nos études... Euh, <rire> la dernière partie de nos études ensemble, donc on a été un petit peu confrontés au même milieu et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'avait pas trop euh, à se plaindre. La soeur professionnelle, je pense, change beaucoup de choses euh, parce que, voilà, quand on a eu ce, ce, ce genre de parcours et, ses, et, et ce, ce type d'études, on est forcément moins euh, amené à rencontrer ce genre de situation, le sexisme, etc., dans la société, bien qu'il existe et même au sein de nos familles, je pense que, voilà, ça nous vient pas spontanément, mais évidemment, il y a beaucoup d'exemples euh, mais c'est vrai que dans la sphère professionnelle je pense qu'il y a un cap qui se passe où on prend aussi euh, conscience euh, par rapport à notre adolescence ou à une jeunesse euh, euh, un petit peu plus lointaine maintenant euh, et finalement ouais, on, y, on y est d'autant plus confronté là où moi je me, suis en, je me sens empêchée personnellement oui c'est aussi euh, ces thématiques-là dans la rue dans l'espace public parce qu'en plus euh, je, je suis très craintive <rire> de ça euh, et donc empêcher je pense c'est vraiment quelque chose que j'aime mettre en avant c'est aussi l'argument économique. C'est-à-dire que bah, pour une jeune femme, aller en soirée, c'est des coûts supplémentaires. Euh, de pouvoir rentrer euh, en sécurité, donc euh, prendre un taxi, euh, un Uber, euh, n'importe quoi. Euh, maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui se développent par rapport euh, euh, bah, au phénomène de drogue dans les soirées, euh, où du coup on est des fois amené à prendre des capsules en plastique supplémentaires pour pouvoir se protéger et c'est payant, <rire> c'est-à-dire que c'est pas forcément pris en charge par l'établissement. puis La deuxième chose qui est peut-être un petit peu euh, moins concrète, c'est plutôt dans la prise de la parole, où euh, en tant que femme, euh, évidemment, il faut d'autant plus s'imposer, donc on nous apprend à parler un peu plus fort, ou du moins on s'apprend à parler un petit peu plus fort et parler au-dessus de l'autre pour être écouté, alors que justement, s'il y avait une écoute réciproque, on n'aurait pas à devoir hausser la voix pour, pour pouvoir avoir une discussion à rapport égal. C'est plus dans le milieu professionnel ou privé Plutôt dans le milieu privé. Dans le milieu professionnel, c'est vrai qu'ici, bon, moi, j'ai une équipe plutôt féminine, euh, donc euh, même 100%, 100 féminine, hormis, euh, hormis mon, mon supérieur. Donc, c'est vrai que sur, euh, sur ça, euh, au quotidien, c'est plutôt agréable. Mais c'est aussi agréable d'avoir des équipes mixtes. Justement, c'est là où on est finalement confronté euh, à ça et où on se rend compte que ben, ça, ça peut aussi bien se passer. Dernièrement, avec euh, vos
0: amis ou vos parents ou des connaissances, est-ce que vous avez eu des situations dans lesquelles vous, vous, êtes, vous avez senti qu'il y avait un sujet homme-femme
1: tout le temps <rire> ah oui, quand même Non, tout le temps j'exagère. Oui, le je dernier que... qui t'a marqué bah Pour le coup, c'est très personnel, c'est plutôt mon, <rire> mon père. Euh, parce que je pense que voilà encore une fois, on fait partie d'une génération où on est très éclairé sur ces sujets. Et, et eux n'ont pas du tout la même approche. Euh, et donc aujourd'hui, euh, quand ils voient par exemple qu'il y a énormément euh, de femmes qui prennent euh, de l'espace dans, euh, dans, en termes de visibilité médiatique ou euh, euh, qu'on envoie justement de plus en plus de femmes en plateau et qu'il y a beaucoup plus de, de, de femmes... Euh, ben il y a un petit mouvement de, il y a une petite remarque, un petit recul, euh, euh, voilà comme si, euh, bah, d'un coup on n'entendait plus que parler de ça et qu'il n'y avait plus que ça qui comptait dans la société euh, et que euh, et que c'était devenu voilà un, un sujet central et majeur et je me dis oui mais en fait pendant 50 ans de sa vie il a vu pratiquement que des hommes présentateurs à la télé il s'est jamais posé la question savoir si on avait pas marre de voir ouais, des hommes dans l'espace public euh, ou dans l'espace médiatique alors c'est sûr que là forcément ce sont des sujets qui sont extrêmement politisés, donc euh, qui peuvent aussi heurter la façon dont on a été éduqué, la façon dont on conçoit les choses. Mais euh, c'est vrai que des fois, on se sent un petit peu en décalage, finalement, avec, euh, avec son propre milieu, parfois. Et donc, c'est assez intéressant. On a aussi ce, ce double rôle de ne de pas devoir tout politiser quand on discute, euh, mais aussi de pouvoir faire passer des, des petits messages pour que ça avance, euh, même dans les anciennes générations. Tout à fait. Qu'entend-on par le thème de déconstruction et quels sont les
0: critères que vous avez définis pour juger, évaluer si tel homme
2: se sentait plus ou moins déconstruit Alors, c'est vrai que cette étude déconstruction, hein, c'est une étude... En fait, c'est un sujet qu'on pose toujours en transversal finalement dans les études qu'on traite euh, sur euh, la question du genre. Mais là, on a voulu pointer vraiment la question de la déconstruction en réaction notamment aux propos de, de Sandrine Rousseau lorsqu'elle était candidate pour la primaire d'Europe Écologie-Les Verts parce qu'en fait, elle a remis à l'ordre du jour, euh, remis dans l'espace médiatique cette question-là. Et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est l'occasion. On avait un client aussi qui voulait travailler, euh, creuser ces thématiques-là. Et euh, donc, on s'est dit, OK, go. Et puis après, on s'est dit... Ok, c'est quoi la déconstruction, d'accord Oui, il va falloir faire un gros travail de définition. Donc, ça a été la première difficulté de cette étude. Et donc, en fait, on a d'abord tout jeté sur le papier. Et après, on s'est dit, bon bah, euh, en fait, on s'est rendu compte en tout jetant sur le papier qu'il y avait des grands groupes qui pouvaient se rassembler. Donc, un groupe euh, sphère euh, euh, gestion du foyer, répartition des tâches domestiques, euh, gestion des enfants, euh, la charge des enfants qui aident à faire les devoirs. Donc, tout ce qui était vraiment dans l'organisation du foyer. Après, il y avait tout ce qui était euh, attenant à la vie conjugale d'un couple. Euh, donc euh, comment euh, dans les rapports, euh, que ce soit à la Saint-Valentin, euh, pendant les vacances, est ce que euh, c'est euh, le garçon ou la fille qui conduit, enfin ce, ce genre de choses de la vie conjugale. Et la dernière sphère, c'était la vie euh, sexuelle. Donc euh, est-ce que euh, euh, les Français et les Françaises, enfin du coup là les Français, sont ouverts à de potentielles euh, nouvelles pratiques qui remettraient en question le dogme un peu euh, euh, phallocentré de la sexualité telle qu'elle est promue dans, dans euh, la pornographie ou même dans les publicités ou dans le cinéma Et euh, donc voilà, on a défini ces trois axes et donc à partir de là on s'est dit on va demander aux gens... Euh, on n'a pas demandé aux gens, est-ce que vous êtes déconstruit Enfin, on leur a demandé, mais ce n'était pas tellement la question. La question, c'était, est-ce que vous faites ça, ça, ça et ça Et nous, après, de là... Alors oui, il y a toujours une part de choses, on peut toujours remettre en question la, la méthode, hein, mais il fallait trancher à un moment donné, donc on a tranché de cette manière-là. Est-ce que si la personne fait ça, de manière euh, hyper volontaire, euh, c'est un, un signe de déconstruction Et donc après, en tout rassemblant, on a fait un genre d'indice, un peu de déconstruction, pour savoir un petit peu où on en était. Et euh, c'est comme ça qu'on a défini la déconstruction... Euh, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des travaux euh, faits par des sociologues ah, On s'est euh, appuyé plutôt sur l'analyse que sur la définition. Euh, une fois qu'on a eu nos résultats euh, pour les traiter, les mettre en exergue avec des choses plus intéressantes que juste une donnée chiffrée. Mais sur la définition, non pas tellement parce que... Euh parce que ça n'existait pas en fait voilà. donc il y avait euh, la déconstruction sociale mais il n'y avait pas la déconstruction il y avait déconstruction au sens de euh, euh, déconstruire euh, euh, son origine sociale enfin ce genre de choses là mais il n'y avait pas la déconstruction du masculin et du féminin euh, qui avait été vraiment euh, ou alors on ne l'a pas vu hein, ne jamais dire jamais mais on n'a pas euh, non. donc on est parti sur notre définition à nous issue aussi de tous nos travaux d'enquête donc c'est tout ce passif d'enquête aussi qui nous a permis d'aboutir à cette définition là tu veux rajouter quelque chose oui peut-être <rire>
1: Euh, oui c'est vrai que sur, euh, sur cette question de la déconstruction ça a été compliqué comme le disait Louise parce qu'on n'avait pas de définition au préalable et pour le coup même dans les milieux féministes euh, on parlait beaucoup de déconstruction mais jamais aucune féministe, du moins à notre connaissance de ce qu'on a pu creuser etc. Euh, euh, ne s'était penchée non plus sur cette définition, sur cette terminologie et c'est vrai que la déconstruction ou quand même voilà, Sandrine Rousseau a fait son, son buzz sur l'homme déconstruit euh, on, comment il on, y, y avait aussi un, un espèce de de, de traitement médiatique qui, euh, qui faussait un petit peu la, la, la donnée d'origine au sens de déconstruction euh, en, en, entendue comme une démolition. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément revenu, et, et nous on a voulu au contraire essayer, à travers la, dé la définition qu'on a, qu a construite, euh, de montrer que c'était plutôt un processus de, de recul, en fait, un retour critique euh, sur son éducation, sur son milieu social, sur la façon dont on entretient les rapports avec les uns, les autres, ses parents, sa famille, son alter ego, et pour, pour pouvoir en fait pointer euh, là où, justement, il euh, y, a, y a des différences entre entre les genres ou dans notre façon de s'adresser à l'autre. Et est-ce que ces différences sont fondées ou non Et c'est aussi tout l'enjeu dans les tâches domestiques et dans les répartitions au sein du foyer. Euh, quand on voit, par exemple, que ben madame en fait plus, généralement, euh, et avant, on avait l'argument de « oui, mais monsieur travaille ». Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, on a toujours la problématique de la double journée. Et donc, comment finalement, euh, la problématique de la déconstruction vient apporter une marge de négociation dans le couple pour redéfinir un petit peu cet équilibre. très Et bien. plus euh, vers les femmes, justement. Et du coup, à travers tous les thèmes, donc, vous avez effectivement fait euh, trois axes. J'ai envie de dire
0: plutôt trois, trois lieux, en fait, entre euh, trois moments. On dirait peut-être plutôt trois moments. Le moment, euh, tous les moments de vie conjugale. Oui, c'est ça, tous les moments euh, de vie euh, sexuelle et tous les, les, les moments euh, de vie plus euh, familiales partagées, peut-être aussi sociaux du coup, avec les amis ou c'est très focalisé sur
2: euh, parents-enfants euh, alors on est resté beaucoup sur parents-enfants, euh, mais c'est vrai qu'on a quand même des items sur euh, le fait de, dans vue conjugale, ce qu'on entendait aussi c'était le rapport au corps de l'autre, donc euh, dans le fait de laisser l'autre aller euh, en sortie, euh, donc dans un bar ou avec euh, euh, une certaine tenue ou d'y aller seul sans le conjoint, donc c'était euh, c'est là que le moment social, on l'a mis c'est vrai un peu dans, cette, dans ce moment conjugal aussi, c'est-à-dire le couple par rapport à lui-même et le couple par rapport euh, au reste du monde. Et la communication dans le couple, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette
0: étude Parce qu'on ne va pas pouvoir parcourir l'ensemble des chiffres. Mais qu'est-ce que vous retenez principalement, vous, de ce que vous avez
2: euh, étudié Mais alors, bizarrement, euh, je crois que ce que je retiens le plus, c'est que c'est quand même encourageant. Été, on a été vraiment très étonnés des résultats. Euh, on ne pensait pas qu'autant d'hommes nous... nous nous lors leur déconstruction, parce qu'on ne leur a pas juste demandé, on a essayé de la mesurer de manière objective, et donc on pensait pas que euh, les de masculine nous montrerait ça. Donc ça, c'était ma première surprise. Et euh, la deuxième, ça a été aussi euh, le pourcentage, bah, la seule question qu'on a posée aux femmes, <rire> c'est-à-dire le pourcentage de femmes, qui est quand même important, je crois que c'est 70%, qui veulent être avec un homme déconstruit. Donc... À la fois, ça m'a étonnée parce que c'est un chiffre important, 7 femmes sur 10, c'est une grande majorité, c'est encore plus important quand on va chez les plus jeunes, mais c'est à la fois pas 100%. Donc c'est toujours difficile quand on est sondeur, en plus, c'est d'avoir un chiffre, 70%, c'est bien, c'est mal, enfin on peut pas dire c'est bien, c'est mal, mais c'est encourageant, enfin... C'est ce qu'on a vu là-dedans, je pense que Chloé me rejoint un petit peu là-dessus. Donc c'est à la fois que les hommes sont un petit peu plus déconstruits que ce qu'on pourrait croire, même si c'est pas du tout gagné. Il y a toujours des grosses, penches, des grosses poches de résistance, que ce soit euh, des moments, comme on disait tout à l'heure, ou des profils d'hommes qui sont moins euh, open un petit peu. Et euh, le fait que les femmes, voilà, c'est une vraie attente en fait derrière. C'est pas euh, un mythe féministe que euh, deux trois personnes pensent non c'est une vraie réalité pour 7% des enfin 70% des françaises quoi c'est énorme. Et
0: juste pour euh, bien être sûr d'avoir compris la méthodologie de l'étude c'était du
2: déclaratif ou il y avait aussi des des entretiens avec potentiellement des vérifications au foyer Alors ça, ça aurait été l'idéal, mais euh, non, on n'a pas fait ça. En fait, on a euh, eu du déclaratif, donc pensez-vous être déconstruit, souhaitez-vous être déconstruit Presque la moitié des hommes veulent être déconstruits, c'était aussi un chiffre intéressant. Et après, on a posé ce qu'on appelle une batterie d'items, c'est-à-dire, vous personnellement, est-ce que vous faites ça est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Et donc, grosso modo, c'est est-ce que vous faites ça? C'était est-ce que euh, vous laissez votre compagne faire ça? Est-ce que vous faites plus les tâches domestiques que votre compagne? Est-ce que, voilà, c'était vraiment une manière d'objectiver en fait les comportements sociaux sans demander directement aux gens. Euh, en fait, on n'a pas mesuré leur opinion, on a mesuré leur comportement. Ce qui leur nous a permis. La perception de... de leur comportement. C'est ça. Alors voilà, c'est toujours le biais du déclaratif. Hein. Faut pas euh, surestimer l'outil euh, sondagier. Euh, on est tous très bien conscients de, de, de ça. Mais c'est une étude parfaite. C'est une étude qui se fait sur des mois et des années. Mais euh, du moins, on a touché du doigt quelque chose. Et je pense que les résultats sont assez euh, importants. Enfin, on ne parle pas de, de petites proportions, c'est des grosses pro proportions. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Côté chiffres sur le terrain de
0: la sexualité. Si on commence par là, qu'est-ce qui vous a euh, étonné dans les résultats ou qu'est-ce qui vous a rassuré, conforté J'imagine qu'on a parlé des points sur euh, la sexualité dite euh, vanille <rire> ou la sexualité euh, dite euh, effectivement beaucoup plus avec un homme entreprenant et la femme plutôt en, en position étoile de mer, pour reprendre le vocabulaire euh, connu <rire> de toutes et de tous
1: Qu'est-ce qui vous a étonné Alors déjà, ouais, on, a, on a mesuré plusieurs choses sur la batterie d'items euh, sexualité. Euh, déjà, la part, euh, l'importance accordée euh, au plaisir féminin, euh, à savoir est-ce que forcément un rapport implique une pénétration et est-ce que la fin d'un rapport... Euh, est causée par une éjaculation, et puis on n'en parle plus, terminé euh, En l'occurrence, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas, et euh, c'est plutôt encourageant, euh, comme, comme le soulignait Louise. On, on observe surtout qu'il s'agit plutôt des couples qui habitent ensemble, euh, des tranches d'âge plutôt 25-34 ans, donc avec de, des, comment, des hommes et des femmes qui ont déjà une certaine expérience aussi de la cohabitation, et qui se rendent compte que derrière les stéréotypes de genre qu'on peut avoir quand on est plus jeune, euh, la vie de couple rebat un peu les cartes. Et il y a une aussi une autre forme de complicité qui peut s'installer, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Là où on voit qu'il y a encore des, des, des grandes choses, euh, des grands dilemmes qui persistent, c'est que ce sont encore les plus jeunes qui sont réfractaires à ça. Donc la tranche des 18-24 ans, comme le fait d'explorer leur propre corps également. Euh, parce que je pense qu'il y a un enjeu majeur avant d'être déconstruit en tant qu'homme, il faut déjà être construit. Et quand on a 18 ans, euh, quand on est encore dans la découverte, dans l'apprentissage du sexe-sexualité, qu'on soit homme ou femme, euh, on est encore énormément baigné par les images pornographiques aussi, euh, qui façonnent une image de la, so de la société euh, et de la société sexuelle aussi, de la performance, euh, qui fait qu'on d'abord, on, on a tendance à se référer à ce type de schéma avant de pouvoir euh, s'en extraire. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'était assez marquant de voir quand même que, surtout les items de sexualité, euh, voilà, les plus âgés vont être un petit peu plus souples, un petit peu plus ouvert sur certaines pratiques, mais on a quand même encore une grosse barrière euh, là où, euh, en fait, le, le, le plaisir sexuel ne se conçoit qu'à travers le corps de la femme. C'est
0: intéressant ce que tu dis, puisque là, on est sur le sujet de l'éducation, finalement, sexuelle, oui. qui manifestement continue à se faire aujourd'hui à travers quelque chose qui, en tous les cas, n'est pas maîtrisé collectivement, qui s'appelle la culture, effectivement, pornographique. Est-ce que là-dessus, euh, vous vous dites où il y a eu des, 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 des signaux qui montre que malgré tout, les jeunes essayent de se renseigner différemment. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même de plus en plus de comptes Instagram, pour ne pas les citer. <rire> euh, voir des tutoriels, évidemment, euh, sur, sur tous ces sujets. Des livres, beaucoup de livres, je trouve, aujourd'hui. Euh, même sur des 8-12 ans, même sur des publics euh, euh, plus jeunes. Est-ce qu'il y a des signaux autour de ça, qui montre que la pornographie est peut-être un peu en train de diminuer ou aujourd'hui l'usage est toujours aussi conséquent
2: Alors l'étude de pornographie, c'était il, il y a longtemps, mais de ce que je me rappelle des grands enseignements qu'on avait tirés, c'est que euh, la pornographie stéréotypée, euh, basique, on va dire, mainstream, mainstream voilà c'est ça, est encore largement euh, diffusée. Euh, et que oui, il y a en effet quand même une vague d'éducation, etc. Mais en fait, on éduque les filles. On n'éduque pas les garçons.
0: Ah, c'est pas les garçons qui vont sur les
2: comptes ouais, Instagram. Voilà, donc c'est euh, les filles qui sont sur les comptes Instagram, c'est les filles qui achètent les livres. Et, euh, après, les. Les hommes peuvent suivre, hein, les garçons peuvent suivre, mais c'est vrai que même, euh, voilà, ça reste une minoritaire, et même sur, euh, quand on essaie d'éduquer des plus jeunes à la sexualité, euh, enfin, moi je me rappelle, bon, j'étais au lycée il y a longtemps quand même, <rire> c'était un petit peu il y a longtemps, mais je me rappelle où on apprenait aux filles à faire respecter leur consentement, mais pas forcément aux garçons à respecter le consentement, ou ne serait-ce qu'à l'écouter. Donc au-delà des pratiques, là on est sur le consentement, donc c'est encore une autre problématique, mais euh, voilà, sur la porno pornographie, euh, ce qu'on qu pouvait en, en dire.
1: Puis euh, Je pense que c'est là aussi où il faudra faire attention à veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les nouveaux outils, euh, les femmes plus seulement les petites filles ou les jeunes filles, euh, ont d'autant plus de matériel pour pouvoir s'éduquer, s'informer et construire un autre modèle aussi de, de, de sexualité euh, qui leur correspond davantage. Mais en parallèle, euh, les jeunes garçons et les jeunes hommes continuent de s'éduquer avec la pornographie qui est totalement en décalage. Alors, elle n'est pas forcément malsaine, mais totalement en décalage en tout cas avec ce qui se passe dans la réalité de la chambre à coucher. Et puis aussi en décalage avec l'idéal euh, type de la sexualité que euh, souhaiterait avoir une femme, alors soit dans son imaginaire de petite fille qu'on lui a vendu depuis toute petite, soit justement dans ce nouveau rapport à la sexualité qu'elle découvre sur les comptes Instagram ou dans les livres euh, où on est sur de, de la bienveillance dans du respect dans, euh, dans de la communication d'abord sur l'apprentissage du corps alors qu'on voit encore que le corps est tabou pour l'homme et même le corps de la femme pour l'homme reste tabou dans un certain sens, parce qu'il y a des parties du corps qui, évidemment, dans la sexualité, sont... En tout cas, chez les femmes, c'est toujours explorable <rire> et exploré. Mais on voit encore qu'il y a des, des grands tabous au sujet des règles, euh, du, du cycle aussi des femmes sur la question de la libido. Enfin Tout ça n'est pas du tout au clair, en fait, dans les esprits. Et ce qui, je pense, crée des, des gros manques de communication aussi dans, dans ces, dans ces domaines-là.
0: Il faudrait voir comment un jour, on passe de la culture de la pornographie à la culture de l'érotisme, C'est ça. qui apporte en tous les cas cette dimension complémentaire. Hein, parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'interdire euh, potentiellement la pornographie. Bah Comme tu coup. dis, ce n'est pas <rire> forcément euh, malsain. C'est juste que ça a, pas, ça a sa vocation, mais ça n'a pas de, de, de rapport avec la réalité potentielle et de tout ce qu'on peut explorer dans les rapports sexuels. Côté sensibilité, il y a aussi des éléments qui reviennent dans vos études. Qu'est-ce que vous avez euh, noté de points communs entre les hommes et les femmes sur les notions de sensibilité ou de différence entre les hommes et les femmes
1: Alors sur cette étude, c'est une question qu'on a posée euh, seulement aux hommes. Pour le coup euh, Et donc à savoir justement euh, si euh, ils affichaient euh, leurs émotions euh, devant leurs amis, euh, s'ils arrivaient à faire part euh, de euh, leur manque d'expérience sexuelle ou au contraire de leur petit tracas, de leurs contraintes, euh, s'ils avaient besoin de faire appel à, à un, un, une aide extérieure, donc un psychologue, un médecin pour pouvoir parler de, de ces sujets. Et on voit euh, autant chez les jeunes hommes que chez les plus euh, âgés euh, qu'il y a encore un gros tabou de la parole masculine là-dessus et que ça reste un apanage féminin, finalement. Et je pense que c'est de là qu'on doit partir pour pouvoir faire évoluer ça, toujours dans cette communication et dans cette idée de libérer la parole. Aujourd'hui, on a beaucoup de libération de la parole des femmes et c'est tant mieux, mais il faudrait peut-être aussi que les hommes commencent à comprendre que, euh, ben, ils n'ont pas besoin de jouer euh, au cador toute la journée et qu'eux aussi ont intérêt à apprendre sur eux-mêmes aussi de ce point de vue. Et à libérer leur
0: parole. Rapport au corps aussi, vous l'étudiez, alors il y a justement en plus, euh, là pour le coup il y a un comparatif euh, homme-femme dans votre étude, en plus c'est intéressant, parce que j'ai je, 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 été acheter des, des vêtements là, il n'y a pas très longtemps, et, euh, et, et je discutais avec la patronne de la boutique, et elle a eu l'occasion à la fois de travailler euh, chez The Copples pour ne pas les citer, donc à la fois elle a eu des hommes et des femmes, puis aujourd'hui elle a une boutique féminine. Et elle me dit, mais parfois, tu peux pas savoir, il y a des soirées, je rentre chez moi, je suis épuisée mentalement, car quasiment toutes les femmes ont des remarques à faire sur leur corps, ne sont pas à l'aise, il y a un morceau qui ne leur va pas, le genou, les, les, les cuisses, etc. Et, et elle dit, et en même temps, moi je les regarde, ces femmes, je les trouve toutes belles et magnifiques, les, les affaires leur vont parfaitement bien, et ce n'est pas juste pour une question business. Et elle se dit, mais avec les hommes, elle me dit, mais tu vois, quand j'étais chez The Copples... Euh voilà, les hommes, ils se posent zéro question, ou en tous les cas, ils ne les partagent pas, parce que peut-être que dans leur tête, ils se les posent en même temps, hein. mais en tous les cas, ils ne les partagent pas à la vendeuse. Et euh, derrière, ils vont lui dire, euh, bon, bah j'en prends trois comme ça. Le côté, tu sais, assez pratique, confort. Donc, euh, si on revient sur ce sujet de rapport au corps, qu'est-ce que vous avez euh,
1: vu dans, dans les études alors, je te laisserai peut-être compléter euh, un peu après là-dessus, mais euh, là où, enfin, ce qu'on a vu dans, dans nos études, à travers plein, toutes les études qu'on a faites, mais aussi voilà ce qu'on peut voir dans les discours, dans les réseaux militants, etc., c'est que euh, la perception du regard de l'autre est quand même très importante chez la femme, est très intériorisée. Euh, L'homme va se concevoir en tant que sujet, la femme plutôt en tant qu'objet. Alors, a bien conscience qu'elle n'est pas un objet, bien sûr, heureusement. Mais elle va toujours percevoir son apparence à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'avant de penser si elle, euh, ça lui plaît ce qu'elle porte, elle va savoir si... Elle va se demander si ça la met en valeur, euh, si ça met en avant euh, euh, tous ses bons côtés, tout ce qu'elle aime chez elle. Et donc, il y a toujours un enjeu de perception en fait, du monde extérieur avant de savoir si elle-même, elle est bien dans ses vêtements. C'est intéressant ce que tu dis parce que je reviens à mon histoire de vendeuse et elle me dit, mais tu peux pas savoir le nombre de femmes
0: qui me disent, bon, faut que je demande l'avis de mon mari ou, bah, non, je vais demander l'avis de mon fils. Elle me dit, mais de... parfois, le fils, il a 7 ans. Elle me dit, mais c'est pas possible. Mais vous, vous en pensez quoi Donc, c'est marrant parce que moi, c'était un échantillon d'une personne.
1: Mais voilà, c'est prouvé. Oui, on, on le voit quand même dans nos études, bah, que ce soit sur les injonctions corporelles, euh, l'épilation, etc. C'est toujours un enjeu bah, dans, la, dans la société, en fait, de devoir prendre soin de soi, d'être toujours au top. Et aussi, en tant que femme, intérioriser le fait qu'on ne peut pas euh, ne pas forcément toujours être au top euh, sur son 31 et... Euh... Et ne pas plaire à tout le monde aussi. Et ne pas plaire à tout le monde aussi. <rire> Finalement. On ne s'autorise pas à ça, en tous les cas. On, on, on se pose d'abord des questions
0: sur... Euh... Ouais, ce qui sont aussi des bonnes questions Ce qui est bien, c'est de faire un peu l'harmonie. Est-ce euh, que ça me plaît à moi Est-ce
2: que potentiellement les autres, ça pourrait leur plaire mais... Pour venir nuancer euh, un peu... Enfin, euh, ça me fait penser aux études qu'on a fait notamment sur euh, les questions euh, épilatoires, donc, euh, pour le coup, euh, qu'on a posées aux hommes et aux femmes. Euh, c'est vrai que... Euh... Je pense à par exemple enfin de mémoire de l'étude, il y a quand même euh, aussi une pression, hein, une injonction sur les hommes euh, qui, en fait, ne s'expriment pas de la même manière. Et c'est vrai que dans nos sondages, où on est sur du déclaratif. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est très personnel, mais que des fois, les femmes vont avoir tendance à sous-estimer euh, le poids que la société a sur elles, à dire non, je le fais d'abord pour moi, parce que je me sens belle, etc. Ce qui est possible. Hein, je... Mais je me demande s'il n'y a pas une sous-déclaration euh, là-dessus. Alors que les hommes, j'ai l'impression que quand ils répondent au sondage, presque, ils ils libèrent un peu leur parole et ils disent ⁇ Ah ouais, ouais, moi je le fais parce que j'ai la pression sociale et tout ⁇ Et donc des fois, on a des résultats assez équivalents euh, sur ces questions-là, sur les hommes et les femmes. Donc c'est sur des... des c'est pas général. Généralement, oui, les femmes sont plus sujettes à ça. Mais c'est intéressant de voir euh, comment l'outil aussi mesure euh, ce, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a interpellé sur plusieurs études qu'on a fait, que ce soit sur le rapport euh, au corps euh, ou sur l'épilation, etc., de voir que les hommes avaient aussi une pression euh, sur eux euh, qui, je pense, du coup, si on reprend l'anecdote de la vendeuse, n'exprime pas. Euh, et qui est certes moindre que celle des femmes, parce qu'il y a, a peut-être moins ce côté euh, sexualisé que, que chez les femmes, mais il y a quand même ce, cette petite nuance, des fois. Alors, justement, sur l'épilation,
0: revenons, euh, parce que moi, j'ai découvert un peu les chiffres mmh. euh, sur l'épilation masculine et leur sensibilité à ça. Qu'est-ce qui, qu qui ressort si on essaie de faire des comparaisons, quand même, malgré tout, entre les deux Est-ce qu'il y a euh, la part de proportion des hommes qui s'inquiètent de leur pilosité et qui, du coup, en prennent soin et raccourcissent potentiellement certains poils, voire les font disparaître c'est potentiellement dans des zones du corps euh, différentes des femmes, peut-être, ou pas.
2: Qu Est-ce que, est -ce que les, la proportion, elle est importante ou pas Oui, elle est importante. Alors, euh, si on prend l'indicateur le plus euh, intéressant... Si on parle poil très techniquement, c'est l'épilation pubienne, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, parce que c'est euh, une zone qui dit beaucoup de choses sur le rapport à la sexualité, le rapport euh, aux autres, le rapport à son partenaire, le rapport à soi. Donc, vous savez qu'on aime bien prendre cet indicateur-là, parce que euh, c'est euh, transverse, en fait. Et donc, on se rend compte que euh, autant les femmes euh, prennent soin de leur pilosité à ce niveau-là, mais en fait, les hommes aussi, énormément. Et moi, ça m'avait beaucoup surpris euh, quand on avait fait l'étude, euh, c'est entre nos choix sur le plus bien, on est entre 40 et 50% des hommes qui euh, s'épilent, donc plus ou moins après, hein, différents types euh, d'épilation, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais euh, voilà, donc c'est vrai que les hommes en prennent énormément soin, et on se rend compte quand on demande aux hommes euh, ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, et quand on demande aux femmes ce qu'elles attendent d'un homme aussi, bah, en fait les deux correspondent. C'est-à-dire que les hommes se calquent sur les envies des femmes, ou les femmes sur euh, ce que font les hommes, euh, on ne saurait pas dans quel sens le prendre, mais il y a quand même, euh, même chez les hommes, ce, cette... Euh, lubie de plaire euh, à l'autre et de, de, de convenir aussi et, et d'être dans un rapport très euh, très consensuel très marqué par ben, notamment la pornographie ou ces zéro poils euh, et donc euh, ouais c'était très intéressant sur euh, sur ce sujet là alors moi ce qui m'a marqué tu vois dans les motifs
0: d'épilation je crois que c'était pour les femmes mais je pense que ça existe aussi côté homme dans les motifs c'était le côté mais j'ai envie que ça soit doux quand je quand je oui. passe le doigt dessus et ah, je me suis dit ouais. mais oui bien sûr aussi ouais. ce n'est pas forcément pour l'autre en fait, c'est déjà pour soi enfin, on vit quand même avec euh,
2: ouais complètement. c'est là que je disais justement est-ce qu'il n'y aurait pas une sous-déclaration des femmes parce que sur ce, cette question-là on avait posé plusieurs items avec des items qui faisaient référence au regard des autres et d'autres qui faisaient référence au rapport euh, avec soi-même et arriver en tête des motivations euh, à l'épilation pour les femmes, que ce soit les aisselles euh, l'épilation pubienne ou les jambes la motivation du pour soi, c'est-à-dire que ce soit doux euh, ou je me sens plus belle aussi mmh. alors ce je me sens plus belle il... Alors à la fois c'est par rapport à soi-même mais on se sent plus belle parce qu'on n'a pas de poils parce que la société nous dit qu'une belle femme n'a pas de poils. Ça peut être et aussi donc plus ouais, plus cet ça. item je trouve que c'était plus intéressant presque mmh. de toute la batterie qu'on a posée et le résultat encore plus parce que euh, c'est euh, ce sentiment de le faire pour soi sans se rendre compte et là on rejoint la déconstruction finalement des femmes aussi de bah, euh, est-ce que les femmes sont déconstruites elles-mêmes en se disant bah oui c'est pas parce que je suis pas épilée que je suis pas belle quoi. Mmh. Mais... C'est vrai que les sujets sont à la frontière. C'est-à-dire, moi, je, quand j'ai découvert ça, c'est vrai
0: que je me suis dit, moi, mais oui, mais moi aussi, j'aime bien quand c'est doux. tous enfin, ouais, les essais Complètement. Au euh, niveau du puits je trouve ça quand même super agréable. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire, mais, même soit de se dire, mais pour toi, tu le fais d'abord parce que tu as envie que ça soit doux quand tu passes dessus, ou tu le fais parce qu'avec euh, ton ouais. partenaire, tu sais que ça sera, euh, ça sera mieux et qu'il appréciera plus c'est très difficile, je trouve, de faire la part des choses, de dire ben, « je le
2: fais à 50% pour lui ou pour elle, et je le fais à 50% pour moi ouais, ». C'est vrai que c'est vraiment... Enfin, souvent, sur ce genre d'études, il y a cette part-là, euh, quand on pose des questions, euh, des items de ce type, est-ce que vous le faites parce que vous vous sentez plus belle ou parce que c'est pour vous, de savoir quelle est la part euh, des deux Et ben, c'est pas à nous, quelque part, de dire quelle est la part euh, des deux. nous On prend juste que déclarent euh, les femmes, mais c'est vrai qu'après, dans l'analyse, c'est une question qu'on se pose toujours et qui rend compte de la complexité de ces sujets-là
1: aussi. Il y a aussi cette question, enfin, c'est assez parlant de dire se sentir belle. Se sentir belle, euh, oui, c'est un sentiment pour soi, d'accord, mais c'est un sentiment pour soi, euh, ça se définit quand même par rapport à des critères standards euh, dans la société, des critères de beauté, des normes physico-esthétiques. Euh, et je pense aussi qu'il y a... Bon, ça, évidemment, on ne peut pas le mesurer, mais c'est beaucoup les, les causes sociologiques qui sont données là-dedans aussi. Euh, une femme qui s'habille et qui le fait pour soi, on a toujours cette notion de prendre soin de soi, que les hommes développe de plus en plus aussi parce que ça rentre dans l'éthique du care de la société, mais c'est aussi énormément les messages qui sont véhiculés par toutes les publicités et par les grandes marques, les grands groupes, les produits de luxe, les produits de beauté qui ont fait finalement de cette injonction esthétique, corporelle et physique quelque chose d'agréable. Et donc c'est tant mieux, mais c'est vrai que derrière ça il faut toujours se poser la question est-ce qu'on se sent belle juste pour soi, et c'est OK. Est-ce qu'on se sent belle parce que ça nous fait plaisir, mais on sait que ça fait aussi plaisir à la société et on est conscient de ça, et c'est OK Ou est-ce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'être belle Ou est-ce qu'on a on peut être belle avec des poils Enfin, c'est vraiment très, très personnel. Donc, euh, c'est toujours compliqué de savoir un petit peu ce qu'on met derrière. Et puis, est-ce que les femmes aussi ont conscience, quand elles se trouvent belles avec ou sans poils, que derrière, il y a aussi euh, toute une construction euh, sociale, il y a un discours euh, qui, qui façonne quoi qu'il arrive, ce qu'on qu pense après on peut aussi de temps en temps se laisser
0: tranquille tout à fait <rire> et se poser juste la question est-ce que je me sens bien ça m'avait marqué, il y a une, une de Elle magazine alors il y en a qui sont très très bien la dernière de Elle était, euh, était intéressante, c'est la, la mannequin là, qui a deux prothèses euh, et qui, euh, qui parle de la force qu'elle a pu développer et de cette force maintenant euh, qu'elle qu qu peut transmettre aux autres mais il y en avait une qui m'avait un petit peu euh, chahutée mm -hmm. qui était euh, belle à tout âge <rire> Bon, on quatre pourrait pas. Oui, tu vois, belle à tout âge. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais est-ce que, est que demain, il y a un magazine masculin qui, qui va nous dire beau à tout âge Alors, tant mieux si ça, ça va le faire aussi, mais en même temps, moi, j'aurais envie qu'on dise à n'importe quel individu bien à tout âge. Mmh. Êtes-vous juste bien à la place, là, aujourd'hui Et sachant que nos vies sont ponctuées de chemins, d'autoroutes, mais aussi de chemins beaucoup plus chaotiques. Donc, <rire> euh, de mettre un peu plus de Ouais de. De lâcher un peu de temps en temps, de nous lâcher la grappe aussi, ça serait pas mal. Le premier pas, vous avez fait aussi des études sur ce fameux premier pas. Moi, j'ai eu quelques interviews avec des hommes qui me disent « Non, mais tu vois, moi, j'aimerais bien de temps en temps que ouais, ça soit aussi les femmes qui fassent le premier pas. Ça ne me choque pas. » Et puis, il y a certaines femmes qui, qui vont me dire bah « Non, c'est à l'homme de le faire. » Donc, c'est
2: intéressant ce, ce sujet ouais. de premier pas. Que disent les études là-dessus j'ai adoré faire cette étude, <rire> c'était <rire> trop bien. Euh, alors pour le coup, sur cette étude, on n'a interrogé qu'un panel de femmes. Euh, c'était volontaire justement pour, euh, pour euh, cette thématique-là d'avoir les femmes. Est-ce qu'elles ont l'impression de faire le premier pas Pourquoi elles ne le font pas euh, Ce qu'on se rend compte, c'est que déjà quand on demande euh, aux femmes, est-ce que vous avez l'impression que dans votre génération, ce sont plutôt les hommes qui font le premier pas, plutôt les femmes, ou les deux euh, autant l'un que l'autre. Et alors, moi, ce qui m'a hyper étonnée, parce que je n'ai pas du tout ressenti ça dans ma génération, c'était euh, plus de la moitié des Françaises qui nous disaient que c'est autant l'un que l'autre. Donc, hyper étonnant, avec un peu plus chez les, euh, chez les jeunes que chez les, les plus âgés. Et après, euh, donc c'était... Euh c'était, ouais, plus de la moitié des Français. Le deuxième item qui arrivait c'était les hommes font le premier, plus le premier pas, quand même. Et c'était une toute petite minorité qui disait les femmes font le plus premier pas. C'était 6%, donc presque, presque anecdotique face aux deux blocs des autres items, quoi. Donc, il y a quand même cette représentation que, a priori, on se dit peut-être c'est pas dans ma tranche d'âge, peut-être c'est... Peut-être c'est ce, cette partie de la question qui a entraîné ce, ce résultat, je ne sais pas. Mais ça, ça m'avait vachement étonnée. Et, euh, et après, on avait demandé aussi aux femmes bah, « Est-ce que vous préférez »« Qu'est-ce que vous préférez, finalement »« Est-ce que vous préférez que ce soit un homme ou une femme qui fasse le premier pas ?» Et là, pour le coup, résultat écrasant. 90% des femmes nous disaient euh, « Je préfère que ce soit un homme. » Mais on avait quand même des tranches de la population féminine française, qui commençait un petit peu, parce qu'en en fait, la question de la séduction, enfin, le grand enseignement de cette étude, c'était qu'il y avait une genre de friction entre, d'une part, toujours la croyance dans cette galanterie séduction à la française, ça se voit pas, mais je mets des guillemets avec mes doigts, pour dire ce, ce, cette forme de sexisme bienveillant, en fait, finalement, qui en émaille encore très largement l'opinion publique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, il y avait cet attachement un petit peu à ça, mais il y a aussi euh, des genres de pulsions de certaines parties de la population qui sont euh, plus en phase avec euh, la déconstruction justement des rôles de séduction et euh, qui sont plus dans une prise de pouvoir en fait de leur euh, de, de, de leur séduction de leur capa... comment on dit de leur euh, capital séduction et qui osent plus faire le premier pas et donc ces femmes c'est les trentenaires en général qui sont encore euh, jeunes et donc qui sont encore perçues comme jeunes plutôt, euh, mais qui ont plus d'expérience que des jeunes femmes de 18 à 24 ans par exemple donc il y avait aussi les femmes qui se définissent comme féministes, qui justement sont euh, attentives et peut-être déconstruites sur ces questions-là et qui osent plus faire le premier pas et on avait aussi euh, les femmes des classes, euh, des catégories sociales supérieures. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de notre échange et je trouve que c'est important à, à relever on parle beaucoup de féminisme, de se déconstruire construire, de plaire à soi-même faut pas oubli oublier et ça pour le coup c'est notre rôle de sondeur de le relever aussi parce qu'on sonde, on sonde l'ensemble de la population, c'est de dire que c'est un petit peu une préoccupation entre gros guillemets de privilégier parce que euh, les classes populaires euh, on, on le voit très bien dans nos chiffres hein, ne sont pas du tout préoccupées par ces questions-là pas du tout c'est alors c'est oui quoi vous le mesurez du coup par exemple quand on demande le sentiment d'être féministe il euh, y a vraiment un clivage sur la classe sociale c'est-à-dire que euh, les cadres vont avoir tendance à se sentir beaucoup plus féministes à se reconnaître dans le mot de féminisme que euh, les ouvrières ou les employés. Euh, quand on leur demande, par exemple, est-ce que euh, vous faites attention euh, à ça Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a euh, une forme de sexisme dans la société Je grossis le trait, hein, on ne pose pas les questions comme ça. C'est, voilà, les classes populaires, non, enfin... Elles le ressentent moins, en tous les cas. Je pense qu'elles le vivent plus... Parce que quand on mesure les comportements, elles le vivent plus, elles sont plus sujettes à ce sexisme-là, mais euh, à cette violence, voilà, liée à leur genre. Mais elles, ont, elles sont moins dans cette dans cette phase de déconstruction encore, parce qu'il y a euh, des préoccupations. On le voit sur tous les, les, en fait, sur tous les enjeux de société. Hein. Euh, les classes populaires sont plus en retrait sur les enjeux de société, que ce soit euh, la fin de vie, la GPA, la PMA, l'écologie, le féminisme. C'est euh, des, des sujets de, de professions intermédiaires, euh, catégories supérieures. Mmh. Quelque part, c'est un signe... C'est quand on a réglé tous les... C'est
1: ce ouais. la pyramide de Maslow Tous, hein, tous les premiers problèmes, c'est ça. C'est-à-dire euh, avoir un emploi, euh, vivre dans un bon logement, euh, se nourrir, euh, et puis après, avec euh, l'éducation et aussi euh, bah, le fait d'avoir une sécurité, une stabilité, euh, fait qu'on a le temps de s'intéresser à d'autres sujets et à d'autres causes. et euh, bah, Pour le coup, j'avais lu euh, un livre de Corinne Lepage, qui est une ancienne députée, et de Bouchra Azouz, qui est aussi une ancienne... Enfin, pas députée pour le coup, mais qui était dans la vie associative, ni pute ni soumise, et qui a beaucoup œuvré dans les quartiers populaires, et qui euh, cite dans le livre « Les femmes au secours de la République », qui dit euh, « Le féminisme, j'ai longtemps pensé que c'était pour les riches, c'était pour les femmes riches, c'était pas pour moi. Parce qu'en en fait, euh, le féminisme, c'est bien pour les gens qui ont le temps. » C'est ça, je crois, sa phrase. Et, et j'ai trouvé ça très violent, mais très vrai aussi. Et euh, là où ça me donne espoir, c'est que finalement, le but de son livre, c'est aussi de montrer que non, au contraire, le féminisme, là où il a toute sa place, c'est justement parmi ces catégories, parce que c'est celles qui en sont le plus victimes, et qui le ressentent au quotidien, mais en fait, euh, qui, qui ne le voient pas. Qui ne le voient pas, parce que ça reste ancré dans un modèle, dans un schéma, où finalement, euh, tout le monde subit la même chose, et puis c'est comme ça. Mmh. Le côté euh, habitude. Tout à fait. Et le fait qu'elles ont euh, d'autres soucis. Ça, ça fait partie de leurs normes de, 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 mmh. des normes de, de comportement entre hommes et femmes. Et donc, comme il n'y a pas de comportement dissident, il euh, n'y a pas de raison que, que ça change. Est-ce que vous avez une question à me poser
2: Ah, très bonne question. <rire> J'ai envie de retourner. Je me sens dans la position du coup d'intervieweuse. Je ne sais pas, intervieweuse, on dit Oui. Parce euh, bah, que toi aussi, justement, tu te sens empêchée des fois en tant que femme Alors, je me suis sentie empêchée
0: à partir du moment où je suis devenue solo-entrepreneur où je me suis sentie empêchée de faire plein de choses, mais avec des blocages très personnels. Mm. Tu parlais de prise de parole tout à l'heure. Tu parlais de visibilité. J'ai lu un excellent livre, Tissio Lecoq. Voilà, ça fait deux fois que je la cite dans mon Et podcast. Tissio, je vous adore. Je ne vous connais pas, <rire> mais je vous adore. Elle m'a vraiment fait prendre conscience. Je suis tombée de ma chaise encore une fois. en les un livre, à mon âge. <rire> euh, de, euh, de cette... Euh... De cette habitude qu'on a, qu a prise, je pense, de ne pas voir suffisamment de femmes visibles dans nos livres d'histoire, hein, déjà mmh. pour commencer. Donc, euh, euh, ayant pris conscience et devant, de par mon métier, euh, j'ai voulu être conférencière. Donc, à un moment donné, il faut être visible pour être conférencière. <rire> donc, j'ai été me faire coacher cest à, à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est plus possible. Je ne peux pas bloquer depuis six mois de pas oser aller sur LinkedIn. Alors, j'avais bien sûr mon CV sur LinkedIn, mais je viens de, de parler, de poster trois fois par semaine, de faire des vidéos où je me mets derrière mon petit téléphone mobile avec ma petite installation pour dire des choses que j'ai à dire. Voilà, donc je me suis fait coacher. Faire mon site à mon nom, deux séances de coaching pour faire mon site <rire> carolinoiselle.com. Donc oui, je me suis sentie empêchée dans cette période de ma vie, tu vois, que je déploie depuis 8-9 ans, de d'être solo entrepreneur. Mais voilà, j'y travaille. À chaque fois, c'est... Ouais, c'est... A... À chaque fois, je, je remarque qu'il y a une part, c'est sur la société, tu vois. Donc, euh, d'avoir une coach qui me... Permet déjà de prendre conscience de. Bah forcément en même temps, enfin qui me rassure en me disant Non mais il n'y a pas que toi qui a ce sujet-là, Caroline. Je te rappelle que X% des rues, je ne sais plus si c'est 6 ou 12% sont des noms masculins. Ouais. Bon. Donc, ah bon, il n'y a pas que moi Alors déjà, je me, je me sens moins coupable, tu vois, parce que sinon tu passes ton temps à te flageller, à te dire Mais pourquoi j'avance pas quoi? Donc déjà, tu as cette part qu'elle qu te livre, et puis la deuxième part qui est Je me suis fait des nœuds au cerveau un peu toute seule. En allant chercher des explications dans mon éducation familiale, dans mes parents ceci, dans mes parents cela, qu'elle me déconstruit... Enfin, qu'elle me fait déconstruire en me questionnant. Et, 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 et c'est bon, j'y suis. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, si je me sens encore empêchée de quelque chose... Euh, je, je, c'est vrai, ce que tu as dit tout à l'heure, toutes les deux, vous avez dit le côté un peu dans la rue. C'est ouais. vrai que... Voilà, tu as toujours un petit regard pour regarder à droite, à gauche, tu vois. Voilà.
2: On est toujours sur es, le qui-vive.
0: T'es toujours un peu mmh. sur le qui-vive. Tu, tu vois, quand je vois mon fils, tout à je vous ai écouté, mon fils, il a quasiment 18 ans, il rentre en vélo, tu vois, de Paris-Saint-Lazare à bois colombes mmh. Je sais pas si vous vous sentiriez à l'aise de rentrer en Vélib quoi. Ah, quoi jamais de la vie.
2: Non, parce que j'aime pas les vélos, mais...
0: <rire> Ça, c'est une autre question. <rire> Ça, c'est une autre question. Mais, euh, ouais, vous disiez que vous rentrez en taxi, euh, ouais. c'est vrai que c'est le réflexe, euh, le, le réflexe qu'on a. Euh, je pas que... encore
1: rentrer à vélo qu'à pied.
0: <rire> Donc, euh, oui, il y a peut-être encore euh, ce, ce... Ouais, cet élément-là, tu... et je me suis encore, je ne suis... Alors, Alors, vais pas dire encore, mais tu vois, j'ai 47 ans, deux fois par an, je me fais emmerder. Ouais. Et en même temps, c'est à n'importe quelle heure. Hein. La dernière fois, c'était un matin devant la pharmacie, il était 8 heures du matin. Et pas, je pense que j'ai pas non plus la bonne réaction pour dire à un moment donné, j'ai essayé d'être trop gentil tu vois, d'être un peu dans la négociation, d'être dans le... Mais c'est hyper difficile Et de en, réagir. Mais en fait, c'est pas simple. Hein. Et après, tu t'en veux, encore une fois, tu dis, mais c'est pas possible. Euh, euh, tu vois, là, je mets plus souvent des petits blousons euh, mmh. qui courent. Avant, je faisais pas forcément, donc euh, bon bah voilà, pour euh, de mon postérieur potentiel. Euh, et c'est vrai que je, je, je ouais, je suis agressée sur cette partie-là. Et je, je mais tu vois une autre fois où ça m'est arrivé, quelqu'un qui, qui me demandait des pièces, puis je lui ai dit gentiment bah non, je peux pas. Et direct il, il, il me donne un nom, euh, voilà, je ne bon. le dirai pas à, à l'antenne. Euh, donc euh, et, et, et tu vois, j'ai regardé comme ça, je fais pardon. Et, et le fait de lui avoir dit, tu vois, de mettre arrêté, de l'avoir regardé dans les yeux tu avais dire, pardon, d'un air un peu, tu vois, solide, quoi, il a arrêté. Ouais. Alors que l'autre fois où la personne est quand même revenue deux fois à la charge, mmh. je pense que j'ai je, 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 voulu être euh, euh, quelque part un peu sympathique. Ouais. Alors, mais c'est terrible en même temps.
2: Tu te dis, mmh. bon, ok, alors faut... Mais ça me fait penser à une anecdote, je raconte un petit peu ma vie, <rire> mais justement où euh, j'étais euh, euh, dans la rue, je t'ai déjà raconté Chloé, en... je rentrais chez moi et euh, j'ai eu une remarque, pareil, sur euh, nos dirons mon postérieur. Euh, donc euh, la personne, euh, l'homme en question, m'apostrophe de cette manière-là. Et donc je me retourne et je lui dis mais c'est à moi que tu parles. Et il me dit oui, oui, euh, je t'ai dit bonjour, tu m'as pas répondu. Je dis bah c'est pas une raison dis pas ça aux, aux femmes et euh, je sais pas pourquoi j'ai été prise d'un aplomb que je n'ai pas du tout habituellement et il m'a regardé et en fait il s'est senti hyper bête et il m'a dit ah pardon euh, je suis désolé euh, je savais pas quoi et en fait je me suis dit waouh ok c'était même pas euh, cette personne là n'était même pas dans une volonté de m'agresser c'était pour lui normal d'apostropher comme ça une femme euh, et euh, c'est à dire que pour lui vraiment la femme qui marche dans la rue était un objet sexuel quoi okay. et ça m'a encore plus mise en colère finalement pas contre lui, parce que, bon, lui, finalement, euh, il a continué son chemin, mais contre la société, je me suis dit, ah, on en est encore là, en fait. Mmh. C'est ça, que ça m'a hyper mise en colère, quoi. Ah oui, tu t'es dit, il s'est peut-être dit que c'était un compliment, accompli, que c'était mal, quoi, que c'était pas bien élevé, que c'était pas... Non, on, on, faisait pas ça, ça quoi. Ouais. c'est
1: souvent une remarque que j'ai. Oui bon, moi ça m'arrive aussi pas mal et euh, et souvent euh, ben voilà ils font une remarque euh, qui est pas forcément euh, sexuelle pour le coup ça peut être euh, très joli oh là là euh, mais juste c'est énervant parce que moi je suis dans la rue je marche d'un point A à un point B au pire j'ai envie de flâ flâner mais moi je mes yeux ne s'attardent pas sur un individu et quand bien même il s'attarderaient sur un individu, je le garde pour moi. Et j'ai pas besoin d'en faire part à la société toute entière si j'ai vu un beau mec passer et je vais pas lui courir derrière et lui dire « oh, belle fesse, belle fesse ». Pas du tout. Et euh, en l'occurrence, ce jour-là, j'ai levé les yeux et puis bon derrière, j'ai pris des gros noms d'oiseaux et puis euh, son argument, c'était « je te fais un compliment » et ça dit même pas « merci ». Mais dans quelle mesure c'est un compliment Même si c'est « t'es joli », même si c'est si un truc affreusement vulgaire... Euh, qui t'a permis de rentrer dans mon espace, en fait, et euh, de me donner ton avis alors que j'en ai rien à faire oui. Et donc, ça, c'est vraiment insupportable. Et plein de fois, je me suis dit, mais c'est pas la première fois quand les, les, les mecs nous disent, c'est un compliment, de quoi tu te plains non, Et non, en fait, c'est là où, euh, pour oui, moi, il y a en encore c'est la méthode à faire. de communication. C'est pourquoi vous venez pas d'abord me dire bonjour euh,
0: Voilà, il y a, y a tout ça. Dire à faire, que, en vous, fait. Vous, je sais pas, vous avez été charmé, ou voilà, mais le, mais le, mais le faire déjà en, en, en demandant l'accès.
1: C'est ça, c'est Et c'est pas... On prend pas l'accès de force, en fait, et c'est ça qui est tout le temps fait dans la culture masculine, sans vouloir vraiment polariser, parce que, voilà, encore une fois, c'est pas 100% des hommes et c'est pas 100% des femmes non plus, mais c'est fréquent, c'est sans arrêt, et...
0: Après, ça dépend aussi comment c'est dit, tu vois, parce que je me souviens une fois, je croise un homme et il me dit vous êtes vraiment très charmante. Et tu vois, il s'est arrêté pour me le dire, et il m'a pas demandé la permission, mais il me dit tu vois, vous êtes très charmante, mais... J'ai trouvé que la face... Tu vois, l'intention, je voyais qu'elle était juste de me dire ce qu'il pensait à ce moment-là. Et j'ai bien senti qu'il n'allait pas rentrer dans euh, « Donne-moi ton zéro ici, etc. » Et du coup, je me suis dit, bah, en même temps, c'est assez courageux. Bien ouais. sûr. Ah, après, c'est chacune euh, qui met
1: sa limite aussi. C'est ça, en fait. Alors, t'as ça.
0: Et puis, peut-être, qu'est-ce qu'on comprend de l'intention de l'autre mm -hmm. Le ton dans, la, dans lequel ça a été dit. Donc, tout ça est très, je trouve... Euh,
1: Subtil. Il y a beaucoup de... Subtil, voilà, c'est le mot que je cherchais. Sauf que la subtilité, c'est un petit peu ce qui manque dans la rue. <rire> de temps la en temps. Du temps. De temps en temps. Bon, bah
0: merci à vous deux. J'ai un petit cadeau à vous faire avant de vous quitter. Alors, ils sont là, voilà, ils sont là, vos petits paquets.
1: Ah, c'est vraiment des cadeaux. Mais oui, c'est
0: vraiment <rire> des cadeaux. Oh, euh, donc, je vous laisse les ouvrir et, et nous dire ce que c'est. Mm -hmm. mm -hmm. J'espère que vous les. Vous ne l'avez pas déjà ah, lu bah
2: Génial. Ah,
1: trop bien. <rire> donc vous en avez chacun une. Ah, le oh. cœur sur la table et les couilles sur la table de Victoire Troyon. Voilà. On la connaît, on l'adore. <rire> on l'adore. Ouais. Vous
0: ne l'avez pas encore <rire> lu Non. Voilà, donc euh, c'est euh, enfin,
1: c'est le podcast. Hein, et on l'a beaucoup écouté.
0: Voilà, c'est le podcast, mais enrichi euh, évidemment d'autres contenus. Et voilà, peut-être qu'un jour euh, il y aura euh, une euh, société euh, avec. Euh, un cœur sur des couilles, et des couilles avec un cœur, je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose à faire entre ces ouais, deux livres. C'est certain. Et voilà, en tous les cas, j'admire beaucoup son travail. Ouais. Euh, elle, est, euh, elle est très euh, intéressante et au-delà de ça, elle est aussi dans ce côté, euh, je trouve, euh, hétérogène d'aller chercher des sources d'inspiration différentes, des témoignages différents. Donc, euh, merci Victoire Thuayon d'exister <rire> Oui, et merci à vous, c'est très gentil, c'est très touchant. Ouais, merci, merci Chloé, merci Louise. À bientôt! À bientôt!